0: ¿Qué es el pensamiento configuracional? Vamos a hacer una aproximación al pensamiento configuracional desde el estudio de la infancia y sus posibles aplicaciones a la educación infantil. Los estudios de Jean Piaget y de Lev Vygotsky, entre otros psicólogos no menos importantes, fueron concebidos en el marco de cierta estructura filosófica de referencia. El enfoque genético de Piaget y la concepción sociocultural de Vygotsky como consecuencia de su epistemología dialéctica. Ambas posturas epistémicas fueron muy codiciadas por la mayoría de los científicos de la mente humana a principios del siglo anterior, y aún mantienen una notable eh, vigencia y un notable prestigio, sin lugar a dudas. Pero a nuestro modo de concebir esta cuestión, Creemos que el desarrollo ulterior de las ideas de estos dos grandes psicólogos y epistemólogos requieren de una estructura filosófica de referencia diferente, el paradigma configuracional y holístico. Primeramente, es un imperativo significar que nuestro conocimiento acerca del pensamiento aún es embarazosamente incompleto, de ahí que hemos decidido hacer una precisión ontológica. El pensamiento no es material. No tiene forma corpórea, no es objetivo, es intangible, es inconmensurable, por lo que no tiene existencia física en un lugar específico del cuerpo humano. Aunque los neurocientíficos y psicólogos ubican sus procesos en el cerebro, sin embargo, no tiene estructuras reales propias que se puedan identificar físicamente a nivel neuronal y a nivel fisiológico. Y en el caso de que las tuviera, no sabemos con seguridad cuáles de las estructuras configuradas por la mente en un proceso de investigación cuyo objeto de estudio sea el pensamiento son las que corresponden al pensamiento en sí como objeto de estudio y cuáles son el resultado de nuestro propio pensamiento en su intento de conocerse a sí mismo, en su intento de estructurar, configurar y dar cuenta de esa realidad. De manera que estudiar el pensamiento es una actividad extremadamente compleja y osada. Sin embargo, sería interesante desarrollar investigaciones en esta línea, sobre todo en la primera infancia. La única forma de observar el pensamiento en acción es a través de uno mismo, de nuestro propio proceso de pensamiento. En efecto, en este caso, el método científico más pertinente es el propio ser humano. Soy yo con mi pensamiento, analizando cómo pienso, qué pienso, por qué y para qué pienso lo que pienso quien puede hacer un análisis detallado del pensamiento configuracional. Sin embargo, descifrar qué piensa un niño o una niña, por qué lo piensa, para qué lo piensa, cómo lo piensa, esa es una actividad realmente compleja, irremediablemente compleja. No es imposible, pero es compleja, es maravillosa y además es irremediablemente necesaria y sobre todo impostergable. Si yo ejecuto, un proceso subjetivo consciente podría dilucidar algunos de los misterios de mi propio pensamiento y aún así yo no podría aportar una explicación diáfana, comprensible e infalible de lo que ocurre en el interior de mi mente. La información que brinda un sujeto individual no es muy fiable en el sentido de que la única visión directa que tenemos del pensamiento depende en parte de ese mismo pensamiento, de un proceso de conciencia subjetiva. Y es por ello que este proceso metacognitivo no puede aportar una explicación nítida y fiel de los procesos que transcurren en nuestro interior mental. Es por ello que proponemos la introspección reflexiva para el estudio del pensamiento configuracional. Esta técnica consiste en lograr un ascenso regresivo a las condiciones y fundamentos de la conciencia. O sea, la conciencia regresando a ella misma la presentación y representación de sus propias estructuras dinámicas y actos constitutivos. La introspección reflexiva es la capacidad de análisis propio o autoanálisis. Es una técnica inquisitiva provocadora de búsqueda y pesquisa interior, de observación interna de sí mismo, pudiéramos llamarle autoobservación. En efecto, los procesos de pensamiento solo pueden ser percibidos por parte del mismo proceso que los incluye. Es decir, el propio pensamiento es una situación compleja, desafortunada y adversa para la investigación científica, lo cual obliga al investigador a matizar las intuiciones que pueden obtenerse del proceso investigativo, porque nadie puede observar el pensamiento de otra persona. Nadie sabe lo que otra persona está pensando, cómo lo piensa y para qué lo piensa. Solamente podemos observar nuestro propio, nuestro propio pensamiento. ¿Esto implica que no es posible hacer investigación científica sobre el pensamiento de otra persona? Todo lo contrario, sí podemos y debemos hacer ciencia sobre el pensamiento de otra persona, y lo hemos hecho. Pero debemos continuar profundizando los estudios sobre este tema complejo, sobre todo en los primeros años de vida del niño. La hipótesis general que yo defiendo a partir de aplicar la teoría de las configuraciones al estudio del pensamiento humano es que el pensamiento, incluido el pensamiento infantil, es configuracional. Además, yo tengo la sensación y la intuición de que el pensamiento tiene un sustrato genético, biológico y neuronal, además de una condición sociocultural. El pensamiento es una configuración humana compleja, sistémica, dialéctica y holística, que configura el componente biológico, genético, neuronal, psicológico, social y cultural. A título de antecedentes y antes de pasar a presentar varios de los hipotéticos mecanismos necesarios para que se cumpla la hipótesis general que acabo de exponer, quisiera decir que desde el punto de vista de la complejidad configuracionista, estos procesos, si bien es cierto que no son opuestos, o mejor dicho, si bien es cierto que a veces... Algunos autores lo analizan como opuestos, como contrarios. También es cierto que son complementarios. Cada uno de estos procesos constituye una configuración compleja y a su vez está configurado en los demás, formando así una configuración holística y dialéctica de configuraciones sistémicas, dinámicas y complejas que incluyen lo externo y lo externo, lo cultural y lo biológico, lo social y lo genético, las relaciones interpersonales y el cerebro. Por ejemplo, está claro que el cerebro es el órgano de todas las operaciones sensibles que constituyen la condición del pensamiento. En el sentido de que no hay pensamiento sin sensaciones, pero el cerebro no es el órgano del pensamiento. El cerebro condiciona el pensamiento, crea las condiciones para el pensamiento, pero no es el órgano del pensamiento. El cerebro no es causa del pensamiento, es una condición de este, ya que el pensamiento es inmaterial y el cerebro es material. El cerebro es tangible y el pensamiento es intangible. Sin lugar a duda, una lesión cerebral, pues afecta al razonamiento, el pensamiento, pero el cerebro no genera por sí mismo los pensamientos, no los causa, pero sí los condiciona. Antes de avanzar en esta cuestión sobre cómo el pensamiento configuracional se configura desde el nacimiento del niño, es preciso reconocer y valorar los legados valiosos de estos dos grandes de la psicología infantil, Jean Piaget y Lev Mione Vygotsky aunque desde la teoría configuracional del pensamiento intentamos argumentar que los mayores descubrimientos de estos eminentes psicólogos fueron limitados y restringidos por sus premisas filosóficas de partida y que, libres de esos obstáculos y trasladados a una nueva estructura de referencia epistémica, dichos hallazgos son aún más poderosos, significativos y trascendentales. La mayor parte de los avances que se han realizado hasta la fecha en el campo del pensamiento humano, se han sustentado en el enfoque psicológico. No es de extrañar entonces que los procesos asociados al pensamiento sean considerados como procesos mentales puros, no contaminados con otros procesos, como los procesos neuronales, biológicos, genéticos, sociales y culturales. Entonces, en nuestra concepción holística y configuracional del pensamiento, sustentada en la teoría de la complejidad, en la teoría sistémica, y en las nuevas teorías de sistemas y en la configuralogía, es necesario considerar estos aspectos como procesos inmanentes al pensamiento, causas y consecuencias de este, origen y destino, inicio y fin, génesis, evolución, desarrollo y manifestación. Sin embargo, en estos momentos, en el caso concreto del primer año de vida, por ejemplo, solo es posible y necesaria una aproximación teórica gradual que se sustente en nuevas pruebas empíricas que se puedan obtener en el futuro. En esta época, puede ser que hablar de pensamiento configuracional en bebés, en infantes, en niños de dos o tres años, podría suscitar pánico, compasión o incluso burla y sugerir la existencia de este tipo de pensamiento podría provocar desconcierto. El hecho fascinante es que hemos observado en nuestras investigaciones del grupo Giedu, Grupo de Investigación en Infancia y Educación, y hemos caracterizado rasgos de conducta en niños que oscilan en estas edades, que pudieran ser indicadores de un pensamiento configuracional incipiente. De ahí que aunque sea preciso bosquejar respuestas preliminares, no hablaremos de respuestas, sino de conjeturas, intuiciones y suposiciones. Empecemos pues proponiendo una definición operativa de pensamiento infantil. El pensamiento infantil es todo acto afectivo, volitivo, consciente, intuitivo o instintivo mediante el cual el niño muestra sus sensaciones y sus emociones. Es necesario aclarar que aquí intentamos aportar una definición provisional de pensamiento configuracional infantil. Ahora bien, por ahora la equivalencia entre los estados afectivos y cognitivos debería considerarse una hipótesis útil y no como una certeza. Si nosotros buscamos en un diccionario clásico la palabra pensamiento, Encontraremos que en la mayoría de los casos se relaciona con conciencia, entendimiento, reflexión, discernimiento, conocimiento, percepción. Nunca se asocia a elementos afectivos o emocionales, sin embargo, sí se asocia a elementos cognitivos y a la percepción. Y es precisamente este punto el que sustenta nuestra propuesta de definición. El pensamiento infantil está asociado a la percepción, pero una percepción determinada por las sensaciones y emociones de los niños y niñas. Podría resultar tentadora la idea de considerar la equivalencia postulada entre sensación y percepción y por traslado conceptual entre sensación y pensamiento. Si bien al hacer esta conceptualización no degradamos la posición que ocupa el pensamiento en la historia de la humanidad, Intentamos, desde perspectiva diferente, comprender el pensamiento infantil y su relación con las sensaciones y emociones. Cuando consideramos al pensamiento configuracional infantil a través del filtro de esta idea, estamos conjeturando que este tipo específico de pensamiento existe para proporcionar una satisfacción cognitiva o una señal emocional al niño. Si bien la función principal del pensamiento configuracional infantil es alert alertar al niño... Sobre sensaciones inminentes, es probable que tenga implicaciones en otras dimensiones humanas. En este sentido, es probable que tenga implicaciones, por ejemplo, si nosotros somos prudentes y esbozamos conceptos aproximativos, podemos llegar a la conclusión y, y sospecho de que la estrategia de configuración del pensamiento infantil Implica la configuración de las configuraciones afectivas, cognitiva e instrumental, las tres dimensiones, una cotación epistemológica válida e imprescindible. El pensamiento humano está formado por procesos de un extraordinario alto nivel de complejidad que se relacionan de manera dialéctica y están constituidos por sistemas de sistemas cuyas funciones dinámicas y funcionamiento son muy difíciles de describir, de interpretar, de comprender, explicar y mucho menos predecir. La comprensión e interpretación holística de estos sistemas de sistemas y las relaciones dialécticas y dinámicas entre sus procesos inmanentes y entre ellos mismos es lo que yo llamo configuración, ya sea configuración cognitiva, configuración afectiva, configuración instrumental. Ahora bien, nadie puede demostrar de manera satisfactoria que un niño que no hable tiene pensamiento, aunque es razonable triangular las, considera las considerables pruebas de las que eh, disponemos a través de nuestras investigaciones y concluir que es altamente probable que sí lo tenga. En este sentido, nos resulta fascinante suponer que desde antes del nacimiento el niño da muestras fehacientes y e suficientes de un pensamiento configuracional en germen. Cuando se contempla el espectáculo que ofrece el niño interactuando con el adulto o con algún objeto, uno se asombra de las actitudes evidentes. De todo ello se puede eh, eh, conjeturar de manera razonable que en efecto el pensamiento tiene una doble génesis interna y externa, biológico y cultural, genética y social. Esto quiere decir que contrariamente a lo que establece la tradición y la convención científica y contrario a los postulados de Jean Piaget y de Lev Vygotsky, el pensamiento configuracional infantil no surge solo con el lenguaje y a partir de éste sino que surge desde la transferencia genética de los padres al niño y desde su evolución biológica antes y después del nacimiento, mediada, por supuesto, por el lenguaje y la acción del adulto. Muchas sorpresas hemos recibido a lo largo de nuestras investigaciones. La intuición y la ciencia nos dicen que el niño, antes de nacer, no es consciente, es decir, no tiene pensamiento. Sin embargo, a nuestro juicio, esta explicación es inverosímil. Creemos que es una intuición falsa atribuible a las limitaciones del sujeto y sus creencias, sus concepciones epistemológicas, su filosofía sobre el ser humano y, por supuesto, su cosmovisión. Un hallazgo fascinante apoya la idea de que desde que el niño está en el vientre de su mamá muestra rasgos caracterológicos del pensamiento configuracional. En los últimos años, esta hipótesis ha recibido más apoyo, ya que cuando el bebé nace es capaz de reconocer el sabor de la pizza que la madre solía comer en embarazo es capaz de reconocer el olor del perfume que ella utilizaba en dicho periodo. Los estudios que hemos realizado basándonos en la observación intensa, persistente e intencional de la conducta de los niños y niñas en su primer año de vida apuntan en la misma dirección. Las pruebas circunstanciales en favor de esta idea son reveladoras. Esto conlleva a consecuencias metodológicas asimismo indispensables para resolver o apenas comprender el enigma de la relación entre lo externo y lo interno por un lado, y el enigma del pensamiento configuracional infantil, por otro lado. En este sentido, como ya he señalado, proponemos utilizar la técnica de la introspección y la autoobservación subjetiva para avanzar en las argumentaciones científicas. Es un ejercicio difícil y no exento de riesgo. Puede que la información obtenida por esta vía sea equívoca, pero vale la pena asumir el riesgo pues la técnica autofenomenológica es una vía pertinente, bondadosa, poderosa, que ofrece una visión directa del pensamiento humano. La posesión más fundamental de cualquier ser humano en cualquier momento es a nuestro juicio el pensamiento configuracional. Y de hecho, el pensamiento infantil es configuracional y además tiene un cimiento biológico, genético, neuronal, psicológico, social y cultural. Esta es una propuesta audaz que las investigaciones ulteriores deben apoyar por completo. Para explicar eh, la razón por la cual consideramos que el pensamiento infantil es configuracional, que es sociocultural, neuropsicológico y biogenético, es necesario asumir un enfoque de complejidad configuracional y despojarnos de todo prejuicio conceptual relacionado que hemos construido a lo largo de nuestras vidas. En efecto, el medio que rodea al niño va configurando su pensamiento en forma de espiral, con momentos de avance, de retroceso, de estancamiento, de nuevo avance... Desde niveles inferiores casi incipientes hacia niveles superiores e impredecibles para el propio ser humano. Este episodio que se ha enriquecido con algunas observaciones adicionales y una buena dosis de reflexión posterior nos hizo caer en cuenta de cómo la relación del niño con los objetos y con las personas que le rodean va configurando su pensamiento. Sin embargo, el ser humano con su pensamiento configura la realidad y el mundo que le rodea. Entonces la situación que se perfila a partir de los hechos y las reflexiones que hemos presentado es extraña y es inesperada, pero es bastante liberadora y bastante innovadora, provocativa y sobre todo creativa y disruptiva, muy original. A manera de colofón para este cántico a la particularidad y la gloria del pensamiento configuracional infantil, quisiera hacer una consideración precisamente sobre su configuración y su complejidad. Ha llegado el momento de reunir los hechos en apariencia dispares y las hipótesis acerca de la génesis, evolución, desarrollo y manifestación del pensamiento configuracional infantil. En el primer año de vida del niño se produce un proceso de configuración básico que cimienta el pensamiento configuracional infantil. La primera línea de la explicación acerca del modo en que todo ello se consigue, toma en consideración algunos hechos de importancia decisiva. Los debates que se centran en la educabilidad del pensamiento suelen subestimar dos cuestiones de manera flagrante, la configuración biológica y la configuración genética del niño. La configuración biogenética es el primer estadio, el primer peldaño, la clave para el desarrollo ulterior del pensamiento configuracional. A la vista de este esquema, es probable que el pensamiento configuracional infantil, como hemos insinuado, tenga un origen biológico y evolutivo propio de la especie humana y que además, para sorpresa de muchos, tenga un componente hereditario. Es asombrosa la omnipresencia de estos rasgos en conductas infantiles similares a comportamientos de sus padres. La configuración neuropsicológica es el puente el viaducto entre la configuración biogenética y la configuración sociocultural del pensamiento configuracional. La configuración sociocultural es el motor impulsor del pensamiento configuracional infantil sobre todo a partir del primer año de vida cuando el niño comienza a construir el lenguaje y la palabra se convierte en el mecanismo que evidencia las particularidades de su configuración biogenética y de su configuración neuropsicológica a pesar de que estas consideraciones teóricas que exponemos son extraordinarias es preciso buscar respuestas más profundas en cuanto a la forma en que el niño muestra el carácter configuracional de su pensamiento el pensamiento configuracional expresa la dialéctica entre el cerebro y la mente humana. El cerebro con su configuración biológica, genética y neuronal y la mente humana con su configuración psicológica, social y cultural. El pensamiento configuracional es un proceso dependiente de procesos neuronales que son biogenéticos y de esquemas mentales que son socioculturales. Entonces finalizo diciendo que Partiendo de todas estas reflexiones realizadas anteriormente, podemos afirmar que el pensamiento configuracional es el nuevo paradigma científico del siglo XXI.